0: Hello， 亲爱的朋友们，大家好，欢迎来到我们的节目《打开天窗》。我是王宇，我是新梅。Hello， 亲爱的朋友们，今天想向各位介绍董传义教授。在教会中，我们称他董弟兄。董弟兄从小生长在花莲，毕业于清华大学核工系以及核工所。研究所毕业后便担任清大的讲师，然后升任至教授，直至退休，还获颁了解除导师奖。董弟兄在校园中春风化雨，同时也在教会中担负责任，生了三个儿子。在校园中有无数的学子，在教会中更是生养了无数的属灵儿女。我自己对于董弟兄的第一印象，是我大学的时候有一次董弟兄受邀来台大开办圣经讲座。董弟兄在讲台上思路敏捷，妙语如珠。但是会后呢，我却意外地发现，董弟兄因为脚伤，行路其实相当不方便。但他脸上总是挂着喜乐的笑容，并且相当平易近人，让我印象很深刻。今天就让我们来听听董弟兄成长的故事吧。首先想请董弟兄和我们说说您成长的背景好吗
1: ？我觉得我自己到年长以后啊。嗯觉得自己最特别的就是我一生七十多年了，好像都有神的命定、神的安排，神呢、啊、替我盘好了我一生的路程。我一开始先讲我的名字，我姓董，董事长的董，传就是传宗接代的传，义是礼义廉耻的义，听起来不稀奇。不过这个名字。非常有意思的，因为我们家是我的祖父带着我爸爸妈妈跟我的哥哥从大陆来台湾探亲，就是我的姑妈。没想到完了以后，中间局势不好，所以他们就没有回去。那我是他们来台湾两年多以后我才出生，所以我可以说是台湾人啊。我们是大陆来，所以我们的哥哥啊甚至我的姐姐，他们都有排次序，他们都是圆，我哥哥，你看，董元啊，他是圆，照我应该是懂圆什么？可是到我生出来以后呢，我的祖父、啊、他那时候已经在台湾呢、啊、工作，就在施工所啊做这个户籍的，所以他就把我名字改成传义。我猜那个时候因为局势不好，等我出生的时候，民国三十八年。大陆已经沦陷，因为怕共产党强迫那些有台湾关系的人呢、啊，所以就把名字改了。我、哦、给
0: 他们带来麻烦。对
1: 对对，怕因为这样，所以这样。但是这个名字一改啊，改出个特别来，因为这个字啊，“传义”两个字啊，是有属灵意识的。当然是十几二十年以后，我自己已经读大学的时候，我有一次读经读到。彼得后书二章五节，我突然发现，哎，神保守了出了方舟以后啊，是传义道的挪亚一家八口，传义道。我这个讲法是用和合本，因为那个是我读大学的时候还没有恢复本、呃，恢复本呢，现在已经改成了保守了传扬义的挪亚一家八口是改成这样。不过我那时候读的时候哎，奇怪。我的名字居然有属灵的根据人传译呢，但是我从这里讲起，我的祖父当时并没有得救，不可能是照圣经，他什么为什么这样改我不知道。可是等我得救，稍微懂事一点，我就知道我的名字是有意义的、嗯。那好，我就回到我的祖父，我祖父非常传统，他来到台湾以后啊，非常保守，传福音他是不会接受的。但是为我取了这个名字以后，就发生了很多事，都在我身上
0: ，好像冥冥之中有注定一样。
1: 似乎是这样。嗯，因为我大概读了小学一二年级的时候啊，因为我的祖父啊非常喜欢我，他两个孙子，他比较喜欢这个老二，就是我、哎。因为他看中我，所以呢非常爱护我，不准人家碰到我、骂我，什么都不可以。可是我身体不好。很奇怪，莫名其妙的，大概小学二年级的时候啊，患了急性肾脏炎。现在来讲，这个病呢不是什么了不起的病，但是六十多年以前呢，嗯、尤其我是那个时候是住在花莲东部的一个当时的小城市了、啊，医药是很不发达的。这个我妈妈带我去给医生看的时候，医生跟我妈妈说：“如果我这一针打下去，如果不好的话呢，就请你带他回去。我没什么办法了。”我妈妈就吓坏了。那个时候呢，我母亲已经得救因为我爸爸传福音给他，他得救。不过我爸爸已经到主那里去了，已经故去了。呃，他就去跟我的祖父讲，我祖父啊。平常是硬的不得了，绝对不可能接受输赢的。不过一听我妈妈讲，医生说如果不好的话就算了，你们就摆在家里看怎么办。嗯、我的祖父就跟我妈妈讲：“你们不是都信主的吗？那你去祷告祷告啊，叫你们的教友都为你的儿子祷告。如果好了，我就信主。嗯”我妈妈说：“好啊。”她就去讲。呃，后来没多久，我的病呢真的好了。哎，呃，我的这个祖父,祖父啊都不知道怎么办。<笑>但是他还是不愿意啊，还是不愿意。那我不知道是不是我祖父跟我奶奶讲，就是他的太太讲说：“你去信。”那我祖母就为了这件事就受尽了。后来成为一个不错的姊妹了。那过了一两年，等到我三年级、四年级的时候，又发一次。哇，那次又严重起来了。那个我妈妈就跟我奶奶，那时候有奶奶可以做内应嘛，就跟我奶奶讲。你看，都是祖父、啊，我不相信。你看，又来了，怎么办呢？啊、哈哈
0: <笑>这下不信不行了。<笑>
1: 对，这一次祖、嗯、祖父只好说：“好吧，再祷告，再临的话，这个我就信。”后来真的又得着医治、嗯。那我祖父就为着我这个宝孙子、啊，我相信他不一定真的相信了。不过两次好像显人迹呀，他就相信了。算是我小的时候很有
0: 印象，很深刻、哦哎，印
1: 象深刻。而且我母亲呢？常常讲这件事给我听，但是呢，我也不一定那么容易相信呢、啊。这个只是巧合、啊，所以到了稍微长大一点，又发生了两件事。第一件事呢，考初中，那个时候考上以后啊，我母亲呢就一直告诉我，你要好好用功哦，什么？因为那个时候家里发生一点事情，就是我的哥哥啊，我的哥哥比我大七岁啦。我母亲对我的哥哥非常有期望，嗯、所以呀，就把我的哥哥啊从花莲呢、啊、调到台北去读书。嗯、那但是，呃，不送还好，一送反而学坏了，因为没有大人在旁边呢、啊嗯，所以我母亲很受伤，认为他既没有先生了，老大儿子又不努力，他觉得人生真是灰暗了。所以就常着跟我讲，靠我了，你要好好用功了，你爸妈不管你了，随便你了啊，就这样子。那就是因为这样，所以我初中就开始用功了啊，我没有别的，就是不要让我的母亲遭麻烦。那好了，那等到考高中的时候呢，就如愿考上花中了啊,啊，花莲中学。其实我初中也是在那里读的。那考上以后，我母亲很高兴。就跟我讲你要受尽了、啊，那我说哎呀，我母亲天天麻烦我，好了就受尽吧。所以，我考上高中以后，就去受尽，受完尽了，我妈妈说好了，考高中考上了，送你去台北玩玩，就住在我姑妈家去玩了大概一个月、嗯。这不去玩好，所以每一次送台北都出麻麻烦。<笑><笑>就长话短说了，一个一个亲戚、呃、啊，远亲戚就是从香港来玩。他是有两个女儿，比我大一点点啊，大家玩在一起。还有我还有两个表哥啊，也是比我大，我最小，大家一起玩、嗯。完了以后呢，暑假快要结束了，送他们回香港。那那个时候不是坐飞机哦，坐船，所以我们包了一部车、啊、从这个台北开到基隆去。没想到在路上啊，在这麦帅公路、啊、翻车，我猜很可能是。麦帅公路第一次车祸，因为好像是通车一个礼拜以后，我们那个车翻下去，那这个很多人受伤了，嗯、不过都不是很严重，最严重的就是我了。十五岁
0: 吗？那个时候？哎、对，十五岁，十
1: 五甚至十六岁，对不对？没有什么外伤，几乎没有外伤，其他人都是外伤，被玻璃啊什么擦个弄打破头。哎，我呢，因为一个很重的皮箱啊，压在我的大腿上。就把我的大腿也压断照你那么年轻的小孩不太容易断了，不过因为很重，大概听说是有三十公斤的这个重量压下去，哎，断。那就是送到台大。那因为我读高中嘛，吵得绝对不愿意打这个石膏了，因为石膏一打上去要三个月不能动，那根本什么课都不要上。那那个怎么办呢？就问了台大。啊，台大说现在刚刚有这个的技术啊，就是打钢钉啊，就不需要打石膏，那就可以上课啊。我说我要这个，<笑>那害我母亲呢借了很多钱，因为都是要自己出。我记得那根钉呢、啊嗯，要进口的，要六千多块，当时的六千块不得了，我猜现在大概两三万以上了、嗯。开完刀以后才发现，那个时候因为技术和那个设备都不够。即使是连台大都没办法，所以呢，接的不是非常好。后来当然就知道了，因为他接的不好，所以有一部分的血管呢、啊、接通了，有一部分血管呢、啊、没有接通，没有接通就死了嘛，死了，所以我这个关节呢就变成关节炎，这是受伤的关节炎，不是一般人的关节炎，所以很快就慢慢慢慢一部分坏死，所以他的这个。灵活度啊，它称这个重量等等都不行了，所以从此我高一以后、啊、就不能运动了。那看起来是很不幸的一件事，不过呢，这件事对我来讲是非常大的保守，因为我不能够不能运动，也不能到处跑，也不能够做很多年轻人能做的事，所以呢，让我的性格呢变得比较保守。比较
0: 谨慎
1: ，对，不敢去冒险呢、啊。再加上我母亲一再跟我讲：“哎呀，不能再让他那个了。”所以我就除了读书，其他几乎没有做过什么比较大一点的事，比如爬山呐、啊，都都都没有。那这个性格虽然不好，可是对我来讲呢，也是保守。就是因为保守，所以后来我就没有出国读书啊。刚刚说要发两件事，另外一件事比较特别的事就是考大学，因为我在乡下花莲，花莲也没有什么补习班，当时是什么都没有啊、哦，除了自己买一点参考书啊，嗯、自己读
0: 自学，就这
1: 样子了，这个没什么别的办法。不止我，大部分花莲的同学都是这样的、啊。那我在花中虽然功课还勉勉强强还,还不错了，但是我也不知道联考。会怎么考吧？那时候是联考，全国一起考嘛。啊，虽然我那个时候也虽然受浸做了基督徒，但是从来不做礼拜，从来不聚会。啊，有人跟我讲说：“哎呀，你这个信主了，你要祷告主哦。有什么事，有什么需要，你可以祷告你我们的主啊。”我别人没有听见，最近我听到，到了升高三的时候，我想我没有什么需要，我只有一件事可以祷告主。就是考上好的大学，那我就高三开始，我就每天晚上啊，都跪在这个床前呢、啊，向主祷告。祷告只有一句话了：主啊，你如果真的是神的话，就保守我啊！你就让我考上。那个时候不敢讲台大了，我说让我考一个国立大学。我那个时候读高中的时候，国立大学很少，大概只有六七所啊。我想最少最少也是中心大学，对不起得罪
0: 了
1: 中心的同同学。国立大学。那时候最不好的，因为其他的什么中正呢、啊，什么通通还没有成立了。我就向主祷告说，让我考国立大学。哎，我自己心里想随便你了，但是我祷告的说，主啊，我如果让我考上国立大学，我就去聚会。你要我做什么，我去做什么。随口说说，没想到呢，考完以后啊，放榜真的。考上清华大学，这是非常意外，因为我认为我根本考不上，什么台大、清华、交大，这时候根本考不上，随便填填。那为什么填清华？因为有一个系叫做核工系，当时是清华大学的第一志愿。那我想，哎呀，我就随便填一个吧。那填什么呢？我说填物理化学，这个没什么意思啊，填一个核工好了，反正人家也不知道，我反正也考不上。填一个大家不懂的，我也不，
0: 当年是先填志愿卡再考试对
1: 对对,对对对，哦、oh. ，去考以前就填好志愿了，次序都排好了啊。那我想随便填填呐、啊啊，我从成大开始，哎、呃，认真填，前面随便填填啊。<笑>结果一一放榜呢，就变成清华和工系了。对我来讲，哎，有点有一点那个意外。对我妈妈来讲呢，非常不太高兴。不高兴的原因是，有亲戚在台北，而且我那个我有一个表哥跟我同一年，他也考同一年考，他考台大，而我功课分数比他还高，居然去读清华。我妈妈也不知道清华有什么好不好了，反正台大就一定是最好，就意思说你考了为什么不去读台大呢？我也说不出个道理
0: ，<笑>来不及了，<笑>对，因为先填志愿，<笑>对
1: ，不可能了，哎、呃，所以我就读，哎，可是在我我不懂。但是在神早就安排好，所以我讲，我一生如果讲一点我自己的那个的话，我觉得我一生都是盟主保守，神好像早就把我的一生呢算好了。我从花莲跑到新竹去读清华大学，对我来讲好像出国，因为我从来没去过。我除了去台北玩过几次，玩过一次之后就没有再玩过。跑到新竹，新竹在哪里我都搞不清楚啊！所以去了以后呢，完全没有没有认识的人了。报到第一天晚上，一住进宿舍，那时候清华大学是所有的一年级全部住校，没有一个例外。那我第一天晚上还没睡觉，有一个同学来找我，董某啊，你在吗？我说、啊、是我啊，没想到他是个弟兄来看望我
0: 。他是知道你住在那里，所以去找你。因
1: 为呃，如果、这个、别人
0: 告诉他的嘛。
1: 对，有人告诉他，这个是个周弟兄，<笑>这个周弟兄是高雄考到清华，也是一年级，跟我一样。早一天他报道，他先来了。呃，跟我不同是，他是重考。那他只有一个志愿，要读清华化学系，因为那个时候清华大学啊化学系非常有名，有几个有名的教授，年轻的从国外回来，一面说起来当然是神带领他，但是呢也伏笔，因为呢让他来照顾我，我们同一届，<笑>但是他比我老练了，他他已经读第二年了，所以他就来看我，嗯、看我以后就带着我一路带着我、嗯，他常常跟人家讲。他第一次来看我，他问我，他说：“董某，你从花莲来，花莲有什么？”他其实希望我跟他讲，花莲有有会所了，我可以去聚会了。但是我跟他讲，花莲有大海，<笑>海有山有海。<笑>对对对，因为我那个花莲中学就在海边，每天都看海。呃，他就笑我，他说他什么都不知道。然后从此以后，他就一路带我。那因为他第一个来来看我，来照顾我。所以呢，我也没有朋友，也没有同学，也不太熟，就跟着他走、呃、第一个礼拜，他去做礼拜，我也去做礼拜；他去带儿童，我也去带儿童，我就跟着他走、呃、就跟那
0: 个跟哎，这、呃、蛮有意思的、呃意思，
1: 很少有人有机会有这样。他一共带我四年了，从大一读到大四，他就一路带我四年，所以为我打下属灵的根基啦。他几乎所有的聚会他都参加，他参加拉的我就去。那再加上呢，清华正好有一个讲师，他教英文绘画。那时候台湾的大学还没有这个课，那很有意思。第一天我去上课，第一天第一节就开始每个人用英文来介绍自己了。对那个时候的我，我在花莲从来没有用，虽然学英文，但是不会用英文。那我们班上四十四十五个人呢，分两班呢啊，一班二十几个人，这样就要我们自己自我介绍用英文。那我讲的当然是结结巴巴讲不清楚了。完了以后呢，下课了，这个这个陈老师啊，他就说，哎，某某啊，这董某某在不在？我说在。他说好，那你留一下啊，其他都解散。我心里想，哇，清华果然了不起，只上了一堂啊，就知道我英文不好要要留下来这个。补课还怎么样？其实不是，他下课跟我说：“哦，你是弟兄，对不对？”我说：“对，啊、好。”从此又加了一个
0: ，加了也来了，<笑>了
1: 来服侍我了。这一下我也跑也跑不掉了。我回忆起来，我向主祷告一年呢、嗯，都说：“主啊，如果我考上国立大学，随便你啦，你要我聚会我就聚会，你要……哎，没想到这样跑一天都跑不掉。”所以我做基督徒，正常到教会里面聚会。过教会生活，从进入清华大学的第一天就开始过教会生活，这就是哎、呃、我小的时候的经历。
0: 弟兄，大学之后就留了两年在核工所当研究生
1: 。哎、呃，对，研究所，对、嗯、我那个时代要留在系里读研究所根本就知道的，因为全台湾只有一个核工系、嗯，所以基本上我考上的都是同学了、嗯。那因为全缅的二分之一或者是三分之二都出国了，根本就不考的。所以呢，就是考有几个考考也是晚晚而已啦。嗯、因为他说晚
0: 一年保送上研究生、哎
1: ，他们都是。晚一年出国啊、呃，那他就说我先考一考啊，万一出不去，申请的不理想，他就可以读研究所。所以真正想读研究所的非常非常少。那个时候我们考研究所是礼拜天呢，那礼拜六的晚上我们有青年聚会了，我照样聚会，因为我保证这会考得上的，所以我就读了两年的。研究所，我接下去讲啊，我一生在这个里又有一个很特别的改变。研究所毕业以后啊，我就去当兵，因为我腿不好，所以我就算准了，我去当兵他会把我退训，哎，退训了。那没想到啊，我去了以后啊，没有退训，不断的把我送到医院去啊，复检，复
0: 检。要确认腿的是是，对
1: 对对，因为它规定这么
0: 严格，我
1: 的腿出问题、哦、一定是长短达到几公分好，比、嗯、如短三公分，你就可以不必当。因为我那个我高中的时候才断嘛，我已经差不多身高已经长、嗯、长满了、嗯，所以基本上没有短，只是坏掉。那又不能说我没有问题，我也确实有问题，所以呢，就从来、啊。地方的军医院呢，一直送送送到三军总医院，要判定我到底要不要当兵。等到我送到，我已经呢从训练中心呢分发到化学兵校去做教官，已经去了，已经报道，大概一两个礼拜以后才拿到退训的这个身体检查。化校的校长是一个少将，我去见他，我说我拿那个给他看，我说我是不是可以退办退训了。他看一看呵呵，他很有意思，他就把我那个检查结果放在他的抽屉里。他说：“哎呀，董教官，没关系啦，你继续这个呃服服役，嗯服,服,服,服役，啊只只有一年多嘛，就就就那个。”他跟我讲，他说：“董教官，你是我们这里啊，化校第一次有一个硕士学核工的。”他说：“我这里要教核子武器，就做原子弹呢，氢弹的那个。”那个理论，呃，当然不是很深的，就简单讲为什么要去上课。他说：“哎呀，董教官，你来正好了，你就帮我，我答应你哈、啊
0: ，不用出操，哎，你不用出操，要不
1: 要训训练都不要、嗯，你就给我教书。而且呢，我每一个礼拜给你一天的公费，你可以去呃台北啊、嗯呃，因为他们是这样教那本课，因为那个是以前没有嘛，我第一个去教，嗯、所以你去要替画校写教案。”那做两件事，第一个到台北，原则是种是师大了，去借一些资料，嗯、你要编这个教教案，还有呢要借一下影片，教课用的，每一次都拿个袋子去接送回来，这样子就给我一天啊，那我就就就不让我就就不让我，呃这个司令呢，那我们叫司令呢都不不准呢，那怎么办呢？虽然心情很下沉呢。但是我也不知道怎么办呢，就回去了啊、呃，就回。但是后来，这个其实有神的安排了。我就在画校，一年七个月就在画校，得到很大的帮助了
0: 、呃。哪方面的帮助
1: ？属灵的。哦，可
0: 是在这种军校的环境、嗯。对，因为怎
1: 么会？呃，因为画校它算是军校里面比较轻松的。对，其实我几乎每个礼拜都出去。每天只要五点半吃过饭以后，到九点，这段时间可以出去放风啊，出去玩一玩，去走一走。那我就去聚会。那那时候什么事也没有嘛，教官没什么事，就换了便服就去，可以出去聚会啊，等等等等。不过我要多讲几句话了，因为有正常的聚会，所以属灵也有一点成全啊。而且去服侍，礼拜六、礼拜天也没地方去啊，就在桃园服侍。每个礼拜都去啊，那我们的校长呢，对我没有食言呐、啊。一个就是我们因为那个时候常常要演习啦，演习所有老师啊这些那学员呢、啊，通通要出去。我心里想，嘿，那我我这个怎么可能不用我的脚呢？不用我的腿呢？后来我才发现，哎，每一次预演呢、啊，哎，都会通知我，哎，有一个教官要坐直升机，因为我们是化学校。化校因为要演习啊
0: ，陆海空哎、啊，陆、呃、海空
1: 直升机去侦测辐射严不严重，所以啊，我就每次做坐<笑>
0: 直升机的那个，对
1: 对对，每次都坐直升机升、啊、过去，而且很早啊，就大概去了一个钟头就回来就回来了，因为没事了，别人都出去了，军队通通部队通通开出去了，所以这一点算来说，我们的校长没有食言了。另外一件事真有意思。就是我们老总统蒋中正呢故去，正好就是我五月退伍，他四月初啊死掉。那所以完了以后呢，就所有的军队都不能出去了。我有一个月一个多月都不准出去。那我想糟糕了，因为都在训练准备引领呢、啊，就是那个总统的这个这个哎，从我们校门走，那所有的老师教官跟这些学生统统要出去排队、啊。我也有完了，这一次一站就站一个早上，早上从六点多完、啊、吃完饭以后啊，就验枪啊，什么出去排队啊，大概到十点多、十一点才走过，就要站在那里啊啊、哦！那我想，哇，这下惨了，要站四个小时。哎，没想到他们要开始出去的时候，又有报告，哎、呃，教官只留一个人，董某某。到哪里去集合就好了，你就坐在那里，什么事都没有。所以那天
0: 留守
1: 、呃，我留守，<笑>对，所有都出去了，连校长都出去了，只有我坐在里面，美其名是接电话，其实哪有电话嘛，根本都不需要我那个，什么事都没有。所以你就看得出来了，完全有主的安排了。如果不是这样，怎么可能有这么？这么 V I P 的，对 V I P 的
0: 巧合跟机遇，
1: 对呀、呃啊，对，真是特别了。嗯、下面这段，我认为是我人生最精彩的，绝对想不到的。嗯、我退伍的时候呢，没有准备出国，所以呢，我要找工作。那我想来想去，只有两个，我去见我的系主任。系主任呢，其实就是我的硕士的指导教授，姓杨。那他问我，他说你想去哪里？我说嗯，我也不晓得要去做什么。我说杨老师，你看我做什么？他知道我功课不错了。他说：“哎呀，你功课不错了，你就来做讲师了。”好，下面是是有意思了。先从读研究所，其实不是研究所，是我读大四的时候，我们系里啊有一个课做 t u r n paper， 就你去读论文了、啊，你自己写一个报告啊、嗯。那我也写了一篇呢。教了以后，哎，我的那个指导的老师啊，把我叫去，他说：“哎，写的不错，哎，你要不要把它写成论文，正式的论文呢？我帮你投考。哎，投稿试试看。”我说：“好啊，那我就随便，要英文了、啊。’他说好，我说要英文，随便写一下。”他把我丢，这不是我决定的，是那个老师啊把我丢到日本的一个期刊。没想到一进去以后，回来就说接受了，唯一的英文不够好，请他改一改。就就接受哇，我糊里糊涂就那个时候登国际的论文是要交钱的，啊，那个老师我觉得非常君子，他完全没有把他的名字啊什么，只有叫我在最后写了一句话说，说谢谢老师啊某某某，哎，这个指导就这样的，就加了这一句话，其他他都没有动，他都没有动。他就帮我打字啊，什么全部他一个人帮，老是帮,帮,帮学生做打字。不，他有秘书了， oh, okay. 就他帮我叫秘书去记、oh, 啊、付钱等等都没有问我，直接就帮我就那个。欸、哎，对呀、啊，所以我就有点小出名，就是大四啊就登在日本的杂志登了一篇，所以他们都晓得董某某呃这个学生好学生用功啊好，会做研究的。哎，结果一进去。呃、啊，他们说、啊、你就你一个读书，你就、哎、做研究吧，啊，做了讲师一年多两年以后，我又写了一篇啊，写了一篇，再写一篇，一口气写了三篇啊，尤其题中的第二篇啊，这是非常意外了。其实我不懂了，我也没有出过国，也没有这，我不过就是把论文呢看有什么东西我可以写的比他更好，或做的更那个的，我就把它拿下来写下来写。没想到我随便写了一篇。不是随便写，写了十三页哦。这个论文通常没有人写那么长的，一定被退稿的。我我就把它寄出去，没想到呢，又到呃，这是美国我们这一行的最好的那个期刊。我只是好玩呢，我想，哎呀，反正那堆就给丢过去。第一个就没有就没有退我的稿，说哎，你说不错，你修改修改修三次点，我记不太清楚了。然后把英文呢给人家看一看，英文一看就知道是外国人写的，不是母语写下来的，你去改一改了。这样没想到我就改一改修一修，那个老师说啊，这个没关系，找一个人帮你看一看修一修。一个月以后就接受，这下大出名了。那为什么呢？因为我那篇论文呢是用了一个我自己发明的，不能说我发明了，我用的一个数学。把以前呢有大概将近十个理论呢的这个结论呢，我把它用一篇用一个数学式啊，把它全部把它做出来导出来，而且增加多了一些更好的这个结果出来，所以他们就就接受了。接受等出来以后，我的老师大学的那个指导老师、啊、姓欧。他有一天他来找我，他说：“哎，他拿那个杂志说，哎，这个董是谁啊？”因为他上面写的是清华大学。他说我想来想去都不知道，我们系里有个董老师用英文嘛。他说这个这个、对对灯， Don, 说这个这谁有个不认得嘞，就来问我。我说是我啊。他怎么可能？因为他说不可能的原因并不是灯呢、啊，是因为你十三页这么长的论文通常是不可能的呵。他跟我讲的，我以前都不知道。他说你这个等于是 review paper， 轮不到你这种年轻人写这种论文。论文呢不可能是你啊，所以这居然是你。好，从此以后我就出名，出名有好处，以后申请奖金呢，这申请那个哎、呃、辅助哎、呃、都都很轻松。呃，我我不是来吹我的牛，我只是告诉你这些都是呃主特别安排的。但是你听，精彩不在这里，精彩是另外。因为我论文写的不错，所以我做了讲师啊，做了三年以后，照规定呢、啊、就可以申请。升副教授，我就提出要。那那个时候，我系主任已经不是我的老师了，是换成一个曾老师。哎、啊，他跑到我办公室说：“哎，董老师，有件事拜托了。你才第三年，那么年轻，是不是让一让啊？我们系里有有一两个讲师啊，都过了十年都还没有升呢、啊。啊，好不好？你让一下，让他们先升，明年呢、啊、再给你升，这样好不好？”我说：“那我就让了。”啊，长话短说。结果他提的那个同事啊，因为论文不够好嘛，所以就又被打回来，升不上去。那这样子，我当然有点不太高兴了、啊、哈。我明
0: 明有机会的，哎、
1: 对呀、啊，本来是我嘛，那我不升，他也没升，就大家那年我们系里是零的、啊，没有人升了、啊。那曾老师啊，就觉得非常抱歉、啊、不过我觉得在教会里学了一个功课，就是。呃，虽然好像受到难处，也不需要讲，我也没有没有讲什么，所以曾老师啊，后来对我好的不得了。第二年呢，他就不要找我，直接把我去年的就前一年的这个申请的资料改一改，他就帮我送出去。他知道我去一定会升的、啊，因为核工系里没有一个人跟我同级的。嗯、那结果就真的升了副教授，所以我四年就升了副教授。那因为曾。主任呢？这个对我好的不得了。我常常开这个玩笑，他对我好到比他对他儿子可能还要好。我升了副教授两年以后，因为到第三年、第四年要升正教授了，啊，他到第二年玩的时候，他就跟我讲：“哎，董老师，你要不要到美国去、啊？”我说：“啊，我,我没有想，那时候我在教会服侍很重，我也没想要去美国。”他说：“你去美国。”我就跟曾老师说：“我也没有。”去美国读过书也没有那个，我也不知道怎么，我也没有申请过。他说：“哎，没关系，没关系。”呃，我说我也不知道去哪个学校。他说这样子了，你就去我就是曾老师。他说他自己他是 Michigan 的，他说到我的学校去。那个他那个时候、啊，他那个 Michigan 那个大学是我们这行算前几名的。他说我我帮你那个啊，我跟你讲，我给你三个老师名字，你跟他讲，他要去。哎。这个拿奖学金呢，到他那边去做客座啊。那个时候什么客座研究员，反正台湾出钱，他们一定会接受的。我就写也不用考英文，也不什么都不用，他就直接就接受了啊。因为他是不要出钱嘛，搞一个人来跟他们一起做研究，没有缺点嘛，所以我就这样糊里糊涂就去了。那我当然去了美国以后，就跟这三个老师学习啦。呃、简单讲就是这样啦、啊。啊，其实什么都没学到啦，因为没有压力嘛。这个要读博士才会用功，不读博士就是混混。但是呢，认识了三个教授，大教授对我有用呵呵，因为等我过了一年，就是我已经第三年了，第四年我就申请正教授，我才发现其他我都没问题。我问他说：“哎。”要有三封呢推荐信,信，而且规定要国外的教授推荐。那、啊、我说我根本没去美国就只有这三个认可、哎。他说、哎、没问题，他是系主任，他就直接把推荐信呢寄给那三个，他推荐给我的都准备好，然后拿来也不给我看，直接跟我的申请就直接送。嗯、所以我四年就升正教授，所以我常常讲说神的安排比我。努力都还好，很少有人这样、嗯。当然了，我也知道这不是为了我做学术的成就，因为我大概四十岁以后我就知道我不会走学术的。我深圳教授以后，我就嗯，呃，大部分时间都在教会里服侍了啊。但是我愿意加一句话，就是我信托主主所安排的比我想象的更好，因为。主需要有人在大学里面服侍他的教会，服侍那些年轻的弟兄姊妹，所以给我很多的，呃，用人的话说，给我很多，不敢说是殊荣啊，至少是给我很多的优厚，呃，优惠啊，感谢。好，最后我再讲一句话：信主啊，信靠主啊，确实是有非常的神的安排跟带领。我只举两件事，我很喜欢讲的。就是我跟我姊妹生了三个儿子，蛮有意思，尤其生第一个跟第三个。第一个在台大生的，因为那时候我的姊妹王君平在台大做住院医师，生我老大的时候接生的那个医生呢，是我太太的。同班同学那一年的状元呢、啊？啊，考医学系的状元，呃，因为认得嘛，所以那个时候那一年是龙年，龙年是挤得不得了，自己的医生生产没有病房，住在台大医院的走廊，走廊，第二天才能够搬到一个一个病房里面，第一天根本就没有，那。因为是自己的同学接生，所以我站在门口啊等。等完生好了以后，他医生一接完他就出来，哎，他说：“董先生，你在这边等一下啊，啊，你等一下我，我我进去一下就出来。”我就站在门口，我有什么重大的事？原来进去啊，把我的老大董慕群呢、啊、抱出来给我看，哎，你看你，这是你儿子刚刚出来，还热的，你抱抱啊，哇，这一抱不得了。呃，因为很小嘛，又软，根本不知道这个、这个、这个。我心里一个第一个感觉就是，哇，这样子要我把它养到二十岁啊，我脑壳多没这个本事、啊，怎么办呢？啊，呃，后来不久啊，那个我姊妹从手术室送出来以后，我就跟她讲，哎呀，我们这晚上一起一起祷告，他们都说，哦，董弟兄好属灵哦。禮禮其实不是，嗯、其实被吓到、哎。对对对，这是怎么长<笑>么长大的？我突然
0: 软绵绵、小小的。对
1: 对对，我想完了，这个责任太重，我那个没这个本事，嗯、所以我就晚上就就跟我姊妹说：“哎呀，我们祷告主啊,主啊，主啊，把他奉献给主啊。”哦，所以我就做了一个糊里糊涂的祷告，说：“主啊，这个小孩这么小，我也不晓得我会不会把他养大。”所以我就愿意把它奉献给你。我跟哈拿是完全不一样，我根本搞不清楚就奉献那当然，慢慢就健康的长大了，我也就忘了这句话。到了二十五岁，我老大二十五岁的时候，他跟我讲他要参加训练，我说好，当然没问题，你去参加两年的训练，这个没有意见。他说：“哎，爸，我不是呃参加两年的训练了，我要服侍主。”我说：“好啊，你做服侍主啊。”他说：“我要做。”全身终身的服侍哦，我说啊
0: ，服侍？全职的，全
1: 职的，呃，终身的，一直服侍下去、嗯，我不准备回职场啊。那我没办法，呃，我说好吧，那这个既然奉献，我想起来了，二十五年前曾经奉献了，我自己忘了，但是祖没有忘掉，这下要要走了。然后他这个受训完了，又那个做辅训完了以后，两年以后。他要出国开展，他就跟我讲了：“爸，可不可以？”我说：“可以啊，去哪里开展呢？”他跟我讲，吓我一跳，他去印度。那个时候，这个将近三十年、二十五年前、二十几年前呢、啊，印度多多落后的地方啊、嗯。那我也不好意思说不赞成或者不准他去印度，我只好跟他讲，想出个办法。我说：“这样，我开车、啊、带你到花莲去问问奶奶。”奶奶说可以，我说可以。奶奶说不行，你就不要去了、啊、她他说好。那隔了几天呢，我就开车，开车开回花莲、啊、奶奶平常是天天都鼓励我们要爱主、啊、服侍主、啊、等等。那一天我心里想，我看看我妈妈多属灵，看她怎么反应。<笑>而且而且那个我这个老大、啊、是我妈妈呃长孙,呃长孙的的最,最喜欢的，最最喜欢的，长孙呢，跟他奶奶讲说：“我要去全世界，要去那个。”他说：“这很当然赞成了，呃，我要去开展啊，去国外开展啊，国外开展。他心里想大概到美国、英国吧。结果他说：“那你去哪里开展呢？”他说：“我去印度。”他说：“啊，印度！”我看我妈妈的脸呢，突然一下这个这个就凝结了啊。后来啊，我我妈妈到底还是属灵了，老练。她只讲了一句话，她说：“哎呀，这样你就看不到奶奶了。”因为他宣告去印度开展五年，那我妈妈跟他讲，那你去回来就看不到奶奶了啊！那是我妈妈已经九十几岁了，那董慕泉说没问题的，你这个长
0: 命百长命
1: 百岁，嗯，长命百岁。后来他出来了，我这个儿子跟我讲，哎呀，老爸，我讲错了。奶奶已经快九十几岁，九十四、九十五了，那个是百岁，那没有多久了。<笑>我应该说，应该说啊，这个说，么、呃，嗯，万寿无疆。不过他奶奶真的是活了九十五岁而已，两年以后，嗯、一年多就被主接住，不过他中间还是有回来了啊、呃，感谢主。所以这个是第一个。
0: 董弟兄的故事真的非常精彩，让人听了意犹未尽。各位听众可能还记得上一集的节目里面，董师母说到了董家二哥的故事。今天呢，又听到董弟兄说大哥的故事。那么还有小弟呢？各位请敬请期待下一集，我们要说到小弟的故事喽。谢谢大家的收听，拜拜。